0: NZZ-Akzent. Matthias, ähm, was passiert denn da? Wo, wo sind wir da?
1: Ja, befinden wir befinden uns hier in Myanmar. Wir sehen oder wir hören ähm, Demonstrationen die am 1. Februar begonnen haben, nachdem das Militär die demokratisch gewählte Regierung ähm, aus dem Amt gehoben hat, geputscht hat. Und äh, begonnen hatte dann alles mit sehr friedlichen und fantasievollen Demonstrationen.
0: Mhm.
1: Es ging ein paar Tage lang gut. Es war alles recht fantasievoll ähm, gestaltet.
0: Und plötzlich, was, was passiert jetzt?
1: Irgendwann ist es dann auch der Junta zu bunt geworden und sie hat dann nachher militärisch zurückgeschlagen und da gab es auch bereits die ersten Todesopfer. Mhm.
0: Das sind schon heftig, wenn ich da zuhöre, sind wirklich, da wird scharf geschossen in die Demonstranten hinein.
1: Die haben ganz bewusst den Tod von vielen, vielen Menschen in Kauf genommen, ja.
2: Mein Name ist Kapitän Nhi Tuta. Ich war in der Militär für 14 Jahre, aber am 28. Februar dieses Jahr, habe ich den Menschen gefeiert.
1: Teil war auch ein Hauptmann, der Nhi der davor lange Zeit fürs Militär gedient hatte. Und, um, zu Beginn im Februar, als ich diese Entwicklung zunächst einmal angeschaut hatte, mhm. bis bei ihm dann langsam erste Zweifel kamen. Als er ins Militär eingetreten ist, hat er den Eid darauf geschworen, dass er das Volk beschützt. Mhm. Und plötzlich ist ihm klar geworden, dass das Militär seiner eigentlichen Aufgabe nicht danach kommt, sondern das Volk, das es beschützen sollte, auf, auf dieses plötzlich schießt. I
2: drive the struggle. Against this military dictatorship.
0: In Myanmars Armee regt sich Widerstand. Einige mutige Männer, wie Hauptmann Ni Thuta, wollen nicht länger das eigene Volk unterdrücken. Matthias Müller erzählt die Geschichte eines Deserteurs. Also Matthias, habe ich dich richtig verstanden, dieser Ni Thuta? Er ist ein relativ hohes Tier im Militär in Myanmar.
1: Er hatte den, den, die Position eines Hauptmanns und ist schon ein hoherrangiges Mitglied des Militärs in Myanmar, ja.
0: Und dann erklär mir doch bei dieser Demonstration, die wir da gehört haben Anfang Februar, also er ist ja Soldat, also was, was schockiert ihn denn so?
1: Er ist Soldat, ja, was er aber da verstanden hat, dass er eigentlich nicht mehr die, die er schützen sollte, dass die plötzlich die Opfer des eigenen Systems sind. Das Systems, das er bisher auch mitgetragen hat. Und ihm ist da auch klar geworden, dass die Putschisten, also die Militärhunter, die Generäle, Hochvorrat begehen, indem sie eine demokratisch legitimierte Partei, eine Regierung, dann nachher mit Gewalt absetzen. It was a also er, er schilderte es mir, dass es ihn wirklich das Herz zerrissen hatte. It was truly
2: for me to see their lives.
1: Und er hatte dann irgendwann gesagt zu mir, ich kann das nicht mehr tragen, ich, ich will das nicht mehr
2: mitmachen. in They are owed to the people.
1: Und deswegen hat er sich innerlich dann schnell von, von dem System, von dem Militär, dem er davor gedient hat, dann nachher abgewendet.
2: Okay, und was macht er? It is because of this reason that, that I
1: er hatte dann mit sich gerungen ähm, und kam dann zu dem Entscheid, das Beste für sich, auch für sein Gewissen, ist dann nachher zu desertieren, dem Militär den Rücken zu kehren
0: wie gefährlich ist das dass also er beschließt zu desertieren was heißt das für ihn man muss sich das nicht so
1: vorstellen dass er einfach gesagt hat irgendwie mal abends ich habe keine Lust mehr und ich gehe jetzt da zur Kaserne raus und sage dann mal Tschüss zu meinen Kollegen mhm. das Militär in Myanmar hat seit jeher ein sehr starkes Eigenleben man sagt auch es ist der, ein Staat im Staate mhm. Man hatte bereits vor dem Putsch schon große Probleme, die Kasernen, wo das Militär samt der Familie gelebt haben, in den meisten Fällen zu verlassen. Mhm. Man brauchte die Erlaubnis des wachhabenden Offiziers. Nach dem Putsch haben sich die, hat sich die Situation nochmals verschärft mit dem Ergebnis, dass eigentlich keiner mehr aus der Kaserne rausgekommen ist. Das heißt. Die Kaserne ähm, ist eigentlich ein Gefängnis. Richtig. Das ist ein Gefängnis. Und die Soldaten sind dann nachher die Sklaven der Militärmachthaber. Mhm. Er sagte mir, er kam nicht mal mehr raus, um, um Nahrungsmittel zu kaufen. Und die Familienmitglieder, die Frauen, durften dann nicht mal mehr das Militärgelände verlassen, um beispielsweise zum Arzt zu gehen.
2: Okay, also eine,
0: eine Parallelwelt, streng abgeschottet. Deutet es ja schon an, wie schafft er es dann trotzdem? Wann passiert das?
2: Ich habe die Soldaten in meinem Base, dass ich die Punition habe, um von der Base
1: Geschafft hat es dann nachher am 28. Februar, also bereits äh, vier Wochen nach dem Putsch. Und wahrscheinlich kam ihm in dem Moment auch zugute, dass er ein Ranghörer-Militär war. Er hatte den machhabenden Soldaten gesagt, er habe die Erlaubnis, die Kaserne zu verlassen, was nicht stimmte. Aber er hatte Glück und man hat ihm diese Notlüge dann abgenommen und man hat ihn gehen lassen.
2: Okay,
0: er hat es einfach voll riskiert, hat gelogen und ist raus.
1: Genau, mit allen Konsequenzen, die er wenn, er, wenn er aufgedeckt worden wäre, zu tragen hätte, aber auch mit den Konsequenzen, die ihm als Deserteur nachher drohen. Das sind? Er ist landesweit gesucht, einer der führenden Köpfe äh, unter den Gesuchten. In Myanmar werden momentan nach Schätzung ungefähr 2000 Personen vom Militär gesucht, erst einer davon wenn er geschnappt wird, dann droht ihm die Todesstrafe.
0: Thank
2: you. How is people soldiers
0: aber du hast mit ihm direkt telefoniert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Der Kontakt wurde hergestellt über
1: jemand, der über Jahre in Myanmar gelebt hat. Man hat mir diesen Captain dann angeboten zum Telefonat. Dadurch, dass ich die Kontaktperson dann kannte, habe ich gewusst, okay, das ist eine seriöse Sache. Ich habe dann nachher nochmal ein bisschen über den Hauptmann, Ni Tutan, nachgeforscht, habe gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht eine Fake-Person, sondern eine real existierende äh, militärische mm -hmm in Myanmar und habe mich äh, dann entschieden, dieses Telefonat äh, zu machen, zu führen. Das Interessante dabei war, er ist unglaublich beschäftigt, also es ist nicht einfach, ihn dann an die Strippe zu bekommen mhm. und er hat dann auch wie so eine Art richtiges Büro, das in der nachher auch bei dieser Medienarbeit dann nachher
0: betreut. Okay, weißt du denn, wo N Nituta sich gerade jetzt befindet? Immer noch im Land oder ist er ins Ausland?
1: Er ist im Land, das weiß ich, weil er eine eine Aktion sehr stark begleitet, aber wir haben natürlich nie über seinen Aufenthaltsort geredet, weil die Gefahr für ihn dann nachher durch solche Unachtsamkeiten entdeckt und enttarnt zu werden, sind einfach zu groß, auch wegen der Konsequenzen, die
0: für ihn persönlich dann nachher daraus resultieren würden. Was macht er denn jetzt genau, also wenn er sogar im Land ist? Er hätte ja auch ins Ausland fliegen können. Also
1: er wollte halt, was ich zu Beginn schon gesagt habe, er hat mit dem System nicht mehr leben können. Ihm war aber auch klar, er muss gegen das System irgendwas unternehmen, weil ihm mhm. eben auch Myanmar am Herzen liegt. Das ist seine Heimat. Und er hat daraufhin dann entschlossen, sich diesem Bündnis äh, People's Soldier anzuschließen. Mhm. Das ist eine Organisation in Myanmar, die versucht, andere Soldaten davon zu überzeugen, die Kasernen zu verlassen, zu desertieren.
0: Ach wirklich, die wollen das wirklich noch weiter pushen, dass noch mehr aus den Kasernen fliehen. Warum?
1: Captain Nituta sagte zu mir, ähm, er ist sich darüber im Klaren, dass Deserteure allein das System nicht stürzen werden. Aber es ist eine dieser Maßnahmen und bei Weitem die unblutigste. Und mhm. deswegen ist er diese Deserteure als Teil der Lösung, um äh, das Militär in in Myanmar wieder zu stürzen.
2: Slowly but surely, the soldiers get encouragement and hope to defend and join the people.
0: Sag mal so eine Zwischenfrage: Wie wirkte denn so auf dich beim Telefonieren?
2: They can contact us through the various hotline we have. From there, we advise them on their journey to our safe haven in.
1: Also er weiß sehr ja genau, was er da macht, ähm, absolut überzeugt von seinem Ziel mhm. und auch die Gefahren, die seiner Familie drohen, über die er mit mir gar nicht reden wollte. Darüber ist er sich bewusst, ja. Mhm. Aber ähm, er hat eben dieses höhere Ziel und will äh, diese Junta wieder stürzen.
0: Also im Kern ist er eigentlich an so Dark geblieben. Einfach mit einem anderen Ziel, aber sehr militärisch in gewisser Weise.
1: Im, im Grunde genommen ein Soldat geblieben, das ist ja auch im, seine, mit seiner Sozialisierung. Und was man in Myanmar wissen muss, es wird immer eine Lösung mit dem Militär brauchen, aber halt nicht mehr mit der Führung des Militärs. Und ähm, Militär an sich ist nicht Schlechtes. Vor allem nicht so, wie es er verkörpert, aber die Leute, die an der Spitze des Militärs stehen, das ist das Schlechte.
0: Jetzt hast du eben vorher, ganz am Anfang des Gesprächs, ja beschrieben, wie in was für eine Parallelwelt diese Soldaten ja leben und, und dass sie ja äh, abgeschottet werden, wie ein Gefängnis. Wie will er es denn schaffen, die anderen Soldaten zum Desertieren zu, zu bewegen?
1: Es ist ein schwieriges Unterfangen, muss man ganz klar sagen, weil in den Kasernen auch klar kontrolliert wird, äh, zum Beispiel, welche sozialen Medien diese Soldaten nutzen, weil man einfach von der militärischen Seite her verhindern will, dass die auf falsche Gedanken kommen und vielleicht was anderes als die Militärpropaganda hören. Mhm. Was nun Nituta und seine People's soldier machen, ist beispielsweise öffentlich äh, durchgeführte äh, Diskussionsrunden, da werden dann auch Deserteure und andere Gäste eingeladen. Der Hintergrund da ist, A zu zeigen, Leute, hört her, es ist möglich, die Armee zu verlassen, mhm. und das Symbol zu zeigen, wenn ihr diese Armee verlasst, dann habt ihr eine Zukunft. Sie haben zum Beispiel für Soldaten so eine Hotline auch geschaltet, da kann man sich dann nachher erkundigen, wie man zum Beispiel desertieren kann. Man kriegt Beratung und immer halt die Botschaft mit verbunden, Leute, hört her, wenn ihr es wirklich schafft zu fliehen, wir sind bei euch, wir versuchen euch aufzufangen und zu helfen.
0: Und wie erfolgreich sind Sie bei der Arbeit?
1: Es ist eine ganz schwierige Sache, weil der Informationsfluss aus Myanmar ist desaströs. Man hat zwar immer noch Quellen, die man beispielsweise in Rangun anrufen kann, aber ein Überblick hat da auch von von den Kontaktpersonen eigentlich niemand mehr. Mhm. Der Hauptmann sagt selbst, es sind momentan ein paar Tausend. Mhm. Er hat es zwar nicht gesagt, aber es ist allgemein klar, dass es eigentlich noch zu wenig ist, dieses jetzige System der Junta dann zu destabilisieren. Aber es ist ein erster Schritt und ein Anfang. Mhm.
0: Von wie vielen Soldaten sprechen wir denn überhaupt?
1: Das ist auch wieder so eine dieser vielen schwarzen Löcher, die es da in Myanmar gibt. Mhm. Es, schätzungsweise sind es ungefähr 350.000 Soldaten, 85.000 Polizisten. Von den Soldaten weiß man aber nicht, wie viele da wirklich nachher kampffähig sind. Da gibt es auch nur
0: grobe Schätzung dazu. Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, man weiß nicht genau, wie viele desertiert sind von diesen 350.000 aus der Armee, aber es sind welche desertiert. Also, es gibt, also nie Tuta ist nicht der Einzige. Das ist richtig und das ist
1: eben ein Zeichen, dass das jetzige System doch angefangen wird so hinterfragt zu werden. Und äh, der Captain hat auch zu mir im Gespräch gesagt, es ist der größte Albtraum des Militärs, der, der herrschenden Generäle, dass das Militär und das Volk sich zusammentut und vereint. Mhm. Kommt momentan auch hinzu, dass die Lage sich immer mehr zu einer humanitären Katastrophe auswächst. Mhm. Es gibt Prognosen, dass bis Ende kommenden Jahres bereits wieder jeder zweite Bürger in Myanmar äh, unter der Armutsgrenze leben muss. Und das ist dann natürlich lauter Potenzial, dass der Unmut innerhalb der Bevölkerung mit, der, mit dem Militär immer größer wird. Und dann wird es die Frage sein, ob das Militär wirklich schafft auf Dauer gegen das eigene Land dann zu kämpfen und erfolgreich zu sein.
0: Also eine schwierige Lage humanitär kann man dann aber sagen, dass damit aber die Chancen steigen, dass Nihuta eigentlich an sein Ziel kommt, nämlich eben diese Militär zu stürzen.
2: Das
1: ist eine spannende Frage, weil also zum zum einen der Ausblick auch mit den mit den Kontaktpersonen die ich gesprochen habe, war durch die Bank nicht besonders positiv. Mhm. Die einheitliche Botschaft lautete, der Status quo, also mit Kämpfen, mit Toten, mit vielen Verletzten, Verhaftungen wird weiter andauern. Mhm. Das Interessante wird nur sein, das Militär war beim Putsch sicher davon ausgegangen, dass sie die Lage sofort stabilisieren werden und die Macht an sich ziehen würden. Aber Davon sind sie weit entfernt und selbst in ihrem Kernland, also dieses zentral Myanmar, kommt es immer wieder zu Attentaten. Also aus aus Rangun habe ich Aha. mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, man betreibt inzwischen so eine Guerilla-Taktik der Demokratiebewegung. Man geht gezielt auch gegen ähm, Denunzianten vor, also Leute, die dann nachher äh, Informationen ans Militär weitergegeben haben. Man geht gegen militärische Einrichtungen vor. Und das sind alles Nachrichten und Zeichen, dass das Militär die Situation alles andere als im Griff hat. Das Interessante daran wird natürlich sein, wenn das Militär plötzlich auch in den Regionen und in Zentral Myanmar immer mehr kleine mehrere Fronten hat und beispielsweise auch immer mehr Soldaten danach ums Leben kommen, dann wird die Frage sein, wie wirkt sich das dann auf das Innenleben im Militär aus? Und dann kann es natürlich sein, dass sich so ein System irgendwann anfängt von innen auszuhöhlen. Aber wie gesagt, das ist eher die optimistische Variante. Die Prognosen, zumindest kurz-mittelfristig, sind nicht besonders optimistisch
2: in the
1: Lieber Matthias, vielen Dank. Bitte schön, viele Grüße aus Seoul.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.